0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De astăzi începe să funcționeze la noi în țară sistemul de garanție-returnare și o companie numită Returo. Astăzi vă explicăm cum funcționează, dar ce mai important este să vă ascultăm pe voi să vedem cum a început funcționarea, ce probleme aveți și ce credeți voi despre chestiunea asta. Dacă cumva o să ne scape de plastic, doze, mizeria obișnuită de pe drumurile patrie, o știți cum e făcută. Uh, tehnic, la un moment dat o să cumpărați o sticlă cu ambalaj de sticlă metal sau plastic, o să aibă un semn pe ea, de la retură, o siglă, vă duceți înapoi la magazin și o puneți în aparat, primiți un voucher care, practic, vă restituie banii sub formă de voucher pe care i-ați dat inițial. Cam asta. Ar fi atât de simplu. De aici încep complicațiile. Ministrul mediului Mircea Fechet este alături de noi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Ar fi simplu să fie așa, dar bănuiesc că nu e așa, pentru că dacă mi-aduc aminte, statul român și companiile care l-au pus cap la cap sistemul ăsta sau au muncit vreo 3 ani, dacă nu mai mult, la realizarea legislației, a firmei, a modului în care va funcționa. Deci, astăzi l-ați lansat, a avut loc și o, mă rog, un eveniment, să zicem așa. A funcționat acolo unde ați mers? A
1: funcționat. A funcționat. Iar, n-am avut niciun fel de problemă. Am mers la raft, am găsit mai multe produse SGR apă minerală, băuturi răcoritoare și o marcă de vin. Am găsit, am cumpărat acele produse pentru a mă asigura că această garanție de 50 de bani este evidențiată în mod distinct pe bonul fiscal, după care, bineînțeles că am mers la acele aparate pe care noi le numim RVM-uri de la Reverse Vending Machines. Am introdus peturile în... aparatele respective, totul a funcționat foarte bine, am primit un bon valoric cu care putem fie să merg să fac cumpărături în magazinul respectiv, fie să merg la orice casă de marcat și să-l decontez și să primesc banii cash
0: foarte pentru important. bonul respectiv. Foarte important că ați spus asta, domnule ministru. Deci, când iau bonul înapoi, ori fac cumpărături ori mă duc la casa de marcat S- și îmi dau bani.
1: Nu ne obligă nimeni să cheltuim respectivul bon în magazinul cu pricina. Putem să ne luăm banii să facem orice altceva cu, cu ei. Ok. Chiar am primit o întrebare în sensul
0: ăsta. Dacă iau bonul de la magazinul unde a spus dumneavoastră, pot să mă duc în altă parte? Mă rog, și-l pun în buzunar. Nu peste... va
1: funcționa. Nu Nici va funcționa. între uh, magazine sau cel puțin uh, asta este... ...informația pe care o am astăzi, că nici în interiorul lanțurilor de supermarketuri sau poate vor adapta sistemul să putem să le folosim de la un magazin la altul, dar cu siguranță nu vom putea deconta un bon emis de un comerciant în magazinul altui comerciant, pentru că el trebuie scanat și fiecare comerciant are propriile coduri de bare, însă eu cred că este suficient să putem să ne luăm banii înapoi pe acele garanții în magazinul unde returnăm ambalajele și este până la urmă ceea ce se întâmplă în orice altă țară din Europa unde funcționează un astfel de sistem de garanție-returnare pentru că există 13 astfel de țări, România e a 14-a țară unde îl introducem. În același timp pot să spun că România va avea, după Germania, cel mai mare sistem de garanție returnare din Europa, pentru că vom avea de gestionat în fiecare an numai puțin de șapte miliarde de peturi de doze sau. De sticle, o sumă ce e impresionant
0: a, Domnule Ministru, a, bun, asta e simplu La supermarketuri ăștia sunt mari, au o posibilități să facă investiții și așa mai departe Dacă ești magazin mic, și deja vin mesajele că în general acolo e marea problemă Sistemul, atenție, funcționează în toată România Și dacă ai un magazin care vinde așa ceva, ești obligat să faci parte din sistem și atenție, sunt amenzi, o să le spun oamenilor Dacă nu intri în sistem, sunt amenzi Și chiar posibilitatea de a-ți opri funcționarea La un moment dat Ok. Dacă, spunând astea uh, Dacă ești magazin, cum, cum faci? Că nu ai aparat, nu investești în RVM E scumpă mașina aia Faci manual, cum să petreci acolo la oamenii aceia?
1: Sistemul Nu obligă pe nimeni să facă Colectare automat Nici n-ar fi fost uh, normal să se întâmple așa Pentru că atât la noi cât și în celelalte țări unde un astfel de sistem funcționează, în magazinele mici, și mă refer nu doar la magazinele de la țară, mă refer inclusiv la magazinele de la parterul locurilor, unde nici spațiu nu permite, nici volumul de ambalaje returnate nu justifică investiția într-un astfel de echipament. Și în toate acele situații, colectarea se face manual. Și am fost personal într-un orășel din Germania și la un astfel de magazin și lucrurile sunt foarte simple. Mergi la casa de marcat, la persoana care vinde, îi dai petul, peturile, dozele sau ce o fi, persoana respectivă le aruncă pur și simplu într-un sac sub teșghea și beneficiezi de garanția pe care trebuie să o primești, respectiv 50 de bani pentru fiecare recipient. Este adevărat că sistemul garanției-returnare presupune un efort colectiv, presupune un efort din partea producătorilor, presupune un efort din partea distribuitorilor și, în ultimul rând, presupune un efort din partea comercianților, retailerii, magazinele mai mici sau mai mari, care vor avea o nouă activitate de gestionat, respectiv cea în care uh, vor fi nevoiți să păstreze toate aceste ambalaje, ele vor fi colectate de către compania Returo, vor fi uh, puse în niște saci specifici, speciali pe care compania îi pune la dispoziție, vor fi sigilați uh, acești saci cu un sigiliu care poate fi scanat astfel încât să existe o trasabilitate a acestor ambalaje și magazinele vor fi despăgubite de către compania Reduro, nu doar cu valoarea aferentă garanțiilor plătite pentru toate acele ambalaje, dar și un tarif de gestionare, îl numim noi, care nu este foarte mare, Este vorba de câțiva bani pentru fiecare ambalaj, dar care la un număr suficient de mare de astfel de recipiente, se adună și va despăgubi cumva magazinul respectiv pentru costurile pe care le are. În cazul colectării automate. Deci, 50
0: de bani, de 50 de bani plus cât cam așa, să știu.
1: E vorba de 9-10 bani, dacă îmi amintesc eu bine, dar depinde de tipul de ambalaj, de greutatea acestuia și depinde de sistemul de colectare, pentru că în cazul colectării automate, la toate aceste costuri se adaugă costul amortizării echipamentului, care nu e unul mic și mă bucur că cea mai mare parte a comercianților a decis să investească în astfel de echipamente pentru că colectarea automată e una care simplifică foarte mult procesul de, de gestionare al sistemului de garanție returnare este adevărat că la efortul tuturor celor pe care i-am pomenit mai devreme respectiv producători, distribuitori și comercianți se adaugă efortul românilor, pentru că până la urmă românii sunt cei care plătesc cei 50 de bani și îi țin blocați până când înapoiază aceste uh, recipiente, la fel cum tot românii fac efortul de a le înapoia la magazinul uh, de la care le-au cumpărat sau la orice alt magazin uh, din Foarte România, dar scopul pentru e unul pentru, pentru că nobil,
0: uitați. spun eu. Vlad Toader întreabă, și probabil că sunt mai multe mesaje de genul ăsta, dacă eu cumpăr o sticlă cu suc din Ploiești și termin sucul în București, de exemplu, de la benzinărie, vine pe drum așa, trebuie să mă întorc la Ploiești, la magazinul cu pricina pentru în a În
1: nici un caz nu trebuie să ne întoarcem la același magazin. Fiecare magazin care astăzi vinde băuturi aferente sistemului garanție-returnare și sunt 80.000 de astfel de magazine de la benzinării până la chioșcuri de ziare care vând și apă minerală. Fiecare magazin va deveni în mod automat punct de colectare. Asta înseamnă că dacă cumpărăm apa din București și ajungem la Constanța la Mare în benzinărie și oprim acolo, putem să, să ne recuperăm garanțiile pentru sticle, și la acea benzinărie, și la orice magazin mai mic sau mai mare, la un chioșc, pentru că va exista obligativitatea comercianților de a prelua aceste ambalaje. Ok. Și atunci vine mesajul acesta. Sunt proprietar
0: de magazin sătesc. Sunt obligat să returnez 50 de bani clienților care aduc ambalajele reciclabile, fie că le-au luat de la mine sau nu, zice omul. Nedumerire. Cum scad din gestiune sumele de bani pe care le returnez celor care nu
1: au luat de la mine produsele. Este exact același proces contabil ca în situația în care băuturile respective sunt cumpărate din magazinul respectiv. Garanțiile sunt fiscalizate, ele nu sunt purtătoare de TVA și în contabilitatea magazinului, bineînțeles că vor apărea evidențiate și aceste garanții plătite pentru că sunt niște bani care dispar din casa de marcat. La fel cum tot în contabilitatea magazinului respectiv, vor, se vor înregistra acele venituri de la compania Returo când va deconta toate acele garanții la care se adaugă tariful de gestionare despre care vorbeam mai devreme. Ok, deci el vin 100 de sticle,
0: încasează 50 de bani pe ele, da, da asta înseamnă că faci un 50 de lei, da? Și
1: vin oameni și returnează 200. Este, există și această posibilitate, am creat în lege și gestionare, am am clarificat și o situație ipotetică în care un cetățean vine cu 10 saci de petul la un magazin de la țară, spre exemplu. În acel moment unde în mod evident acei saci n-au fost, n-au fost cumpărați de la magazinul respectiv și în mod evident e o cantitate mult mai mare decât o persoană ar aduce în mod normal. În acea situație magazinul are dreptul de a nu accepta o, un, un volum atât de mare de peturi, dar ne așteptăm în mediul rural să nu bată 100% cantitatea pusă pe piață cu cantitatea acceptată, dar probabil că...
0: Și l- totuși, dacă iau o diferență în gestiune de unde iau banii, returul îmi va deconta...
1: Returul va plăti toate garanțiile pe plătite. Cu alte cuvinte, atunci când magazinul cumpără de la distribuitor, el plătește garanția pentru suta aceea de sticle, Când vinde sticlele respective, își recuperează acea garanție și când cetățenii se întorc cu suta respectivă de sticle sau cu alte sticle, atunci magazinul din nou va plăti o garanție. Cu alte cuvinte, garanția de la producător și până la beneficiarul final, adică până la client, ea se plătește pe lanț de la... un actor la altul din tot acest sistem foarte complicat pentru a nu fi suportată de o singură entitate. Și împărțim această cheltuială. Și Și durează câteva luni, din momentul în care producătorul pune pe piață și până când ambalajul respectiv ajunge la un centru de reciclare sau de numărare... Durează câteva luni și în acest uh, interval destul de lung am considerat că este firesc că acest efort, chiar dacă 50 de bani s-ar putea să nu pară uh, mulți bani, mm-hmm. dar dacă îi înmulțim cu 7 miliarde Is de ambalaje, sunt da. 3,5 miliarde de lei, ceea ce mm-hmm. e o sumă formidabilă și acest efort este fragmentat pe întreg acest uh, lanț și în cascadă vor fi plătiți și recuperați plătiți și recuperați de fiecare uh, entitate
0: Mulțumesc, trecem la dezbatere și le mulțumesc oamenilor pentru răbdare căs de mult pe fir cu Ministrul Mediului Mircea Fechet sunteți aici Georgia, mulțumesc pentru răbdare, salutare
2: Bună ziua, bună ziua domnule Ministru bună ziua. Înțeleg de la dumneavoastră că, în definitiv, până la urmă va fi vorba de cheltuieli, venituri cheltuieli, profit și pierdere, nu? Deci nu se poate închide exact.
1: Depinde. Unele magazine vor vinde mai multe ambalaje decât vor primi, altele mai puține, dar eu cred că la sfârșit... Noi toți românii vom fi în profit, pentru că vom avea un mediu mai curat, vom vedea mai puține peturi în albiile râurilor și în natură, vom avea mai multe locuri de muncă și mai multe fabrici de reciclare.
0: Dar stați un pic, când vă referiți, Georgia, la profit și pierdere, eu cred că vă referiți la profitul și pierderea dumneavoastră din magazin.
2: Nu, nu, este vorba de diferențele acestea, de la o lună la alta, știți? O lună poate să fie cu profit, o lună poate să fie cu pierdere. Dar, pe total, noi oricum plătim impozit la încasări. Deci eu o să plătesc impozit, inclusiv la sticluța pe care...
0: Da, e a 50 plătesc, de bani.
2: <laughs> da.
0: <laughs> da, da, vă scădeți când... Nu? Că și plătiți banii ea. Și atunci... O parte în casă, pe parte, încăsat, păi pe
2: parte de la De asta spuneam eu, că nu este, nu se va închide niciodată chit pe chit. Va fi vorba de uh, ciclul acesta: uh, cheltuieli, uh, venituri, profit și pierdere. Și încă ceva, uh, cum vom face noi, totuși, pentru gestiune? Vom introduce un cod nou în casa de marcat și noi avem aici un magazin micuț de țară. Și suntem, suntem înscriși în programul returo, suntem înscriși chiar de mult. Aici, de în, la începutul în anului.
1: contabilitatea societății comerciale, aceste garanții vor fi evidențiate în mod distinct. Tocmai din acest motiv, chiar m-am uitat cu atenție astăzi pe bonul fiscal pe care l-am primit de la magazinul de la care am făcut cumpărăturile dimineață și am luat... Băuturi cu ambalaje segere și garanția este evidențiată distinct, la fel cum și atunci când vom plăti unui cetățean garanția, se va uh, uh, înregistra în casa de marcat acest lucru, pentru că vom lua bani din casa de marcat și uh, îi vom plăti cetățenilor. Toate aceste chestiuni, din ceea ce știu eu, sunt bine clarificate pe website-ul companiei Returo, există și un număr de telefon la care proprietarii de magazine, distribuitorii sau producătorii pot suna și sunt 100% convins că această chestiune contabilă până la urmă va fi clarificată. Da.
2: da, dar nu știu cum avem. O să avem cu tot ce o să fie același cod la, la absolut toate casele de marcat din România, deci un cas cu această garanție. Un cod care se numește garanție. Știți la ce mă refer?
1: Da. Uh, sincer, la contabilitate sau, uh, mă pricep uh, mai puțin, dar uh, sunt convins că această chestiune uh, este clarificată sau poate fi clarificată foarte urgent, recipientele nu vor fi scanate uh, la casa de marcat, pur și simplu se va plăti uh, acea garanție. Da. Mulțumesc tare mult!
2: Da, vom M- vedea cum va merge.
0: Vom vedea, probabil că temerea oamenilor este că rămân cu, uh, rămân cu un impozit suplimentar pe care trebuie să-l plătească. Florin, salutare!
3: Să sunt din Finlanda. Bună ziua, domnul ministru. Bună ziua. Vreau să vă întreb, în Finlanda, unde locuiesc și în Suedia, unde am locuit, fiecare pant, se numește aici, fiecare sticlă, doză sau bidon de 2 litri, sunt diferite prețuri, de la 15-50 doza de edere până la 40 de centi sticla de 2 litri. În România, pentru fiecare produs, pentru fiecare mărime este același preț, 50 de bani?
1: Așa este, sunt țări, și am făcut și eu această analiză, unde garanția diferă în funcție de tipul de ambalaj, la fel cum diferă și în funcție de de faptul că unele ambalaje sunt de unică folosință, altele sunt reutilizabile, sunt returnabile. Deocamdată în România decizia a fost aceea de a introduce o garanție unică pentru a încerca să simplificăm cât mai mult acest proces. Garanția trebuie să fie și într-un cuantum de sumă rotundă să nu ne chinuim cu restul atunci când oamenii aduc recipientele înapoi și deocamdată am stabilit 50 de bani pentru fiecare recipient, indiferent că discutăm despre PET sau despre doze de aluminiu, indiferent dacă discutăm despre apă sau despre vinuri sau băuturi spiritoase, vom vedea cum funcționează sistemul și în măsura în care vom fi nevoiți să ajustăm acea uh, garanție, bineînțeles că avem posibilitatea legală să o facem, și într-un sens central. Dar uh, cu, cu, de ce e important pentru tine, Florin?
3: Uh-huh. Eu lucrez în sistemul ăsta fix, pentru acela uh-huh. sistem care funcționează, care implementează în România. Eu lucrez de 10 ani, nu uh-huh. uh-huh. Sunt școlarizat aici și știu cam de la montarea aparatului de reciclat până la depozitarea și reciclarea. Și e destul de important, pentru că una este să, să transporti o tonă de sticlă și o tonă de plastic, ca volum, ca greutate, ca totul diferă. Și alte, altele sunt costurile, dacă ai transportul la tonă.
0: Costurile de... companiei Returo, da. Și da. uh... ea
3: iar ce vreau să menționez, în Finlanda, compania retură, cum e în România, compania retură, statul ajută cumva magazinele să-și monteze aparate care presează sticlele, le în pe palet, noi transportăm pe palet, în cutii de carton, plastic, 20 de bere și sticlă în... Stai o secundă, la noi cum e?
1: Este uh. exact la fel și în România. Toate miile de aparate deja instalate în magazinele din România au pe lângă colectarea separată pe fracții și un sistem de compactare pentru PET și pentru doză de aluminiu ca să nu cărăm aer, nu din alt motiv la fel cum în cazul sticlei au un ciocan care sparge sticla imediat ce a fost introdusă în aparat pentru a-i reduce volumul lucru care conduce la costuri mai mici cu transportul acesteia și reduce și riscul de fraudă, pentru că dacă nu le spargem, există posibilitatea cineva să vină să le scoată din aparat și să le introducă
0: de două sau de mai multe ori. m înțeles. Uh, Florin, spune-mi da. care-i cea mai mare problemă pe care ai detectat-o la sistemul finlandez, adică unde vă încurcați?
3: În principiu, în momentul ăsta de 11 ani de nu lucrez, nu am întâlnit nicio problemă, doar că trebuie gândit unde ajung de la retură, unde ajung dacă uh, s-a gândit statul român de a face centre de reciclare în care să dau exemplu, să topească plasticul, să facă ceva din plastic. Finlandezii au făcut la mine în orașul unde locuiesc fabrică de jucării din plastic.
0: Noi, noi, în România, urmează să avem 17, înțeleg, avem 1.
3: O să avem
1: 17, 17 centre de sortare și de numărare, însă atunci când ne referim la reciclarea efectivă a acestor materii, trebuie să spunem că, în cazul PET-ului, avem la Buzău unul dintre cei mai mari reciclatori din Europa de Pet, care astăzi, din păcate, e nevoit să importe materie primă de pe cealaltă parte a globului pământesc. Am văzut uh, paleți cu pet uh, veniți din Australia, pentru că petul nostru ajunge în gropile de gunoi. La aluminiu exact. nu stăm prost la industria de reciclare, chiar am vizitat un mare reciclator uh, de aluminiu, tot în ceea ce privește petul am vizitat nu mult o fabrică nouă a unui mare producător de băuturi răcoritoare Ză. din România care își propune să recicleze petul, iar la sticlă încă avem reciclatori de sticlă în România. Problema pe care o avem astăzi este că atunci când i-am întrebat câte tone de sticlă au primit de din cele 470.000 de tone, pe care, pe hârtie, cel puțin, le reciclăm în România, mi-au spus reciclatorii români că n-au primit nici măcar un kilogram de sticlă. Cumva, toată sticla noastră de ambalaje astăzi dispare, fie fie exportată, fie dispare, fie ajunge pe gropile de gunoi, însă, așa cum am comunicat companiei Returo și am făcut o și direct, am făcut-o și public, eu îmi doresc ca tot ambalajul, și avem aproape un milion de tone de ambalaj, să ajungă în industria de reciclare din România, fapt care va însemna investiții, fapt care va însemna locuri de muncă și, bineînțeles, un mediu mai curat. Mulțumesc tare mult, Florin.
0: Marian, salutare, de unde ne suni? Am închis, n-am mai vă răbdare. Daniel, salutare! Bine ai venit la România în direct! Discuțiile în trei și mai mult sunt mai co- complicate, să zic așa. Trebuie răbdare. Salut, Daniel!
4: Bună ziua.
1: Bună ziua! Bună ziua!
4: Sunt un mic comerciant, am un magazin de 20 de metri pătrați. Când mi-am creat contul pe retură, m-am înregistrat cu sub 200 de metri pătrați și cu... Strângerea deșeurilor, sau capetelor mă rog, și a metalului în locuri organizate de oateuri. uri Așa. O ul de la mine din localitate a spus că nu este obligat să facă absolut nimic conform legii, deci nu poate pune la dispoziție sau să organizeze așa ceva locuri de colectare. Deci să
0: înțeleagă, ca da. să înțeleagă lumea. Deci poți să te înscrii fie ca un magazin vânzător și așa mai departe sau poți să te înscrii ca comuna din care faci parte să zicem așa, dacă e mai mică ca asta a fost ideea, doamne, să înscrie comuna ca să-i ajute pe oamenii ăștia e obligată, asta le întrebă pe domnul e obligată comuna să înscrie sau dacă acolo în comună primarul zice,
1: băi, nu mă interesează am dat posibilitatea prin hotărârea de guvern să se poate asocia, mai ales gândindu-mă la micii comercianți din mediul rural din România, să se poată asocia fie comercianții între ei și să decidă că trei comercianți aflați la o distanță suficient de mică unul de celălalt să organizeze un singur punct de colectare, fie la unul din cei trei, fie în altă parte... La fel cum am creat posibilitatea să existe o astfel de asociere între primărie și comercianții de pe raza OAT-ului respectiv. E o posibilitate și nu o obligație. Speranța mea este că atât comercianții cât și comercianții împreună cu primarii se vor constitui Aici, în astfel de... Daniel are exact
0: situația asta, Eu în care zi. primăria a Eu
4: zis... Zi. Ia așa, zi tu. Da, vă rog. Deci noi suntem doi comercianți, unul la un capăt al satului și la acela capăt. Primăria, deci sub nicio formă, nu. Vrea să se asocieze, nici nu interesează. Noi nu avem spațiu de depozitare. Adică dacă mie și la noi e clar că cine cumpără de la mine, va veni tot la mine să le returneze. Că nu are unde să se ducă în altă parte. Eu nu am posibilitate să adun, dacă mi-aduce 50 de peturi, avem voie să le distrug, da? Pentru că să zicem, le presez, sau eu știu ca să le fac mai mici. Pentru că dacă mi-au adus 100 de peturi, deja mi s-au magazinul. Ce fac cu ele? unde le strâng? Dar sunt obligat să le primez, nu? Deci nu mai spun că trebuie să dau și bani. Unde le depozitez eu? Că mie o să-mi vină retură după 6 luni sau după un an să mi le strângă.
1: Dați așa să vă răspundă. Aștept, da. Unul dintre principiile fundamentale ale funcționării sistemului de garanție-returnare este principiul accesibilității. Cu alte cuvinte, fie că suntem în mijlocul Bucureștiului sau într-un mic sat din România, cetățenii care plătesc acea garanție pentru că nimeni nu are cum să nu o plătească, trebuie să aibă posibilitatea să returneze acele recipiente la magazinul de unde le-au cumpărat sau la orice alt magazin din sat de acolo. Nu putem să-i cerem unui cetățean să plătească garanția la magazinul sătesc, dar să-l obligăm să meargă 50 de kilometri sau 20 de kilometri la primul punct de colectare dintr-un oraș mai mare în județul respectiv, pentru că ar fi incorect față de cetățean. Însă, La toate discuțiile pe care le-am avut și la acele discuții, să știți că marile rețele erau bine reprezentate, cu case de avocatură, cu tot ce le trebuie. M-am pus în apucii unui veritabil avocat pentru micii producători și pentru micii comercianți și am cerut companiei Returo să aibă în primul rând în vedere faptul că va trebui să debaraseze cu prioritate acești comercianți. În niciun caz nu voi permite să aștepte vreun comerciant șase luni de zile sau un an de zile, așa cum a existat această discuție, pentru că... și cât, cât, cât Eu cred că asta. un termen rezonabil pentru a colecta rapid ceea ce strânge micul comerciant este de ordinul zilelor sau de ordinul săptămânilor. S-ar putea... S-ar putea, ca la început, poate luna aceasta, poate în luna ianuarie, această colectare să se facă mai greu. Pentru că această companie, tocmai ce a semnat un contract cu o foarte mare societate comercială de distribuție de mărfuri care să preia aceste ambalaje și s-ar putea la început să se debaraseze mai greu, dar în niciun caz nu vreau să pun în pericol activitatea micilor comercianți, pentru că înțeleg foarte bine Că pe de-o parte nu au spațiu, pe de altă parte aceste ambalaje trebuie uh, păzite, trebuie. trebuie depozitate, păzite? Da, trebuie păzite dacă e vorba de bani. Uh, deci, gestionate. și tu unde le pui Daniel,
0: Deci, o să vină. Și...
5: Nu
1: cred.
4: Deci, eu nu cred. Eu, eu cred că mai degrabă se obligau cumva o ateuri să organizeze. Deci, nu era mare lucru să ateu să organizeze un spațiu, un, un spa- unul singur, deci la țară vorbesc, de colectare. Pentru că v-am spus, dacă mie îmi vine în ianuarie să mi le colecteze, eu ce fac? Eu închid magazinul, că trebuie să îl umplu cu saci, cu...
0: N-ai ce, niciun loc de depozitare. De ce
4: Rătură, de ce rătură nu, nu și-a pregătit infrastructura din timp? Dumnezeu, să spuneți că acum a semnat cu o mare companie, o mare firmă de distribuție. Păi așteptat 30 de noiembrie ca să-mi facă
1: asta? N-am, n-am spus că au semnat Noi... astăzi contractul. Dacă ar fi semnat no, acum putea... șase luni no, sau dacă ar fi semnat carte. acum șase zile, probabil că nu e o mare diferență. În același timp e greu să ne imaginăm un scenariu în care cetățeanul vine la magazin, cumpără o băutură, plătește garanție pentru acea băutură și atunci când vrea să o returneze, să-l trimitem la primărie, să-l trimitem uh, în altă parte, pentru că ar fi foarte greu de explicat da. omului cum îi ceri banii pe Domnul garanție nu și nu i plătești înapoi.
4: Eu vă înțeleg. Aici mă în, eu mă pun în situația consumatorului, dar ascultați-mă și spuneți, de ce pe mine m-a păcălit când m-am înregistrat, nu mă înregistram dacă știam asta, când m-am înregistrat mi-a dat posibilitatea să-mi aleg colectare manuală, ceea ce nu puteam, M-am înregistrat sub 200 de metri pătrați, da? În asociere și cu puncte de colectare organizate de UAT, punea clar, deci nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți... Nu, eu, eu cunosc
1: foarte bine, da? dar decizia de a vă înregistra...
4: Acum mă obligă, dacă eu nu semnez contractul astăzi, e ultima zi, spune că voi fi amendat conform legii. Eu când o să îmi umplu spațiul de peturi și de doze... N-am pe cine să amendez, și nu am cum. Dacă vine returul sau nu vine. Dar eu voi fi amendat dacă nu să născul. Păi să spuneți.
1: Eu în sunt în situația dumneavoastră. Pentru că familia mea deține un astfel de magazin la țară. Nu e ă, niciun secret. Ă, ă, avem această activitate de ă, 25 de ani probabil, și vreau să vă spun că știu foarte bine ce înseamnă să gestionezi un magazin mic, ce înseamnă să plătești TVA-ul pe 25, ce înseamnă să-ți plătești unul, doi angajați, că nu de obicei familia e cea care se ocupă de de chestia asta, însă vreau să vă spun că decizia de asociere este una voluntară, asocierea între părți, fie că e între două magazine sau mai multe, fie că e între un magazin și primăria din comuna respectivă, este o decizie voluntară în care toate părțile trebuie să fie de acord. Cu alte cuvinte, statul nu poate obliga pe nimeni să se asocieze, doar am creat... Acest da. drept. aici
0: e foarte interesant că pe primar îl puteți trage la răspundere? Nu. Nu? Doar pe odată m-a... la patru ani. Doar odată la patru ani. Da. De doar viitoare îl trageți eu la dacă, răspundere.
4: Eu da. dacă nu aveam varianta asta cu asociere cu autor, eu nu mă, nu mă mai rezistram în returul.
1: Dar vreau să și vă spun să că...
4: Vezi, să mă amendați când vreți la două zile, la o săptămână, la... Când vrea mediu, veran și mă amendați că eu nu nu primesc returul, nu primesc...
0: Da. Uite, notezi și o situația asta, mulțumesc tare mult, Daniel, uh, o să notăm situația asta, pentru că s-ar putea să fie cea mai des întâlnită, uh, pe de altă parte, eu cred în asociere, cred și în primării, cred că primăriile și ele sunt datoare să ajute pe oamenii de acolo, și, uh, da, știi cum e, uh, când faci afaceri ai și obligații, mă gândesc uh, și Așa. Uh, mai avem timp și o să prelungim un pic emisiunea asta Sper că puteți să stați 10 minute după ora 14 Valentin, salutare, fii atent A. Începem discuția acum și ne oprim la un dat pentru publicitate Dar te ascultăm de pe acum cât ne calibrăm răspunsurile. Ok, mă Te ascultăm
6: Am și o întrebare din punct de vedere al consumatorului De exemplu, în prezent, eu pot recicla la centre de colectare anumite ambalaje Și cu o anumită sumă de bani Prin retură nu mai prunesc această sumă de bani întrebarea era dacă pot merge în continuare la centrele actuale de reciclare și să primesc, de exemplu, și diferența pe care o plătesc și garanția de 50 de bani plus diferența pe care aș fi primit o mod normal.
1: La ce fel de centre de colectare vă referiți? Uh, locale, nu știu exact. Uh, păi ce nu, puteți să dați exemplu, să înțeleg mai bine uh, cât primiți și pentru ce.
6: Uh, de exemplu, pentru sticlă se primește cam un leu pe kilogram. Uh sau 50 de mâini, ceva ceva, și știu exact. Dacă primiți o sumă la câteva de kg, îi primiți undeva la 10-15 lei.
1: Aș vrea să clarific faptul că toate ambalajele purtătoare de garanție vor putea fi decontate, răscumpărate doar la centrele aferente magazinelor. Cu alte cuvinte, Fie că mergem la un supermarket, fie că mergem la un mic magazin de cartier, acela este locul unde vom putea înapoia recipientele aferente sistemului de. Ce
0: ce spui tu, Valentin? E că acum există centre de reciclare care iau materiale din piață. Și le duc la reciclatori Adică și tu bănuiesc că ți-ai făcut o mică afacere Din treaba asta Adică strângi Nu, no, nu, no, no. nu A, e doar o observație, așa. Uh, sunt centre că am văzut și eu că plasticul Dacă îl las noaptea pe stradă înainte de a veni mașina Care se s-o ocupă la noi în comună de treaba asta Cam dispare Deci cineva alia și face o treabă cu el uh, Și întrebarea mea este Dacă aceste centre ce făceau Adunau pentru diverse companii de reciclare În momentul ăsta, nu?
6: Probabil, de exemplu, dar și a, nu știu, gen magazin liber. au la intrare un aparat de reciclat, în care returnează, nu știu, o sumă infimă, cel puțin pentru Petru, nu știu exact uh-huh. pentru restul docele, dar mine și sticla de sticla.
0: Acum, a care, că vor fi obligați să-l înlocuiască.
6: Da, asta era întrebarea. O să plătim garanția 50 de bani și recuperăm fix 50 de bani. Nu se va mai recupera așa cea mică... A, așa mică
1: este... Repasă vreau să mai spun că au existat campanii, mai ales în lanțurile mari comerciale unde au plătit o sumă de bani, mai mică sau mai mare pentru a-și calibra aceste RVM-uri în așteptarea sistemului de garanție returnare.
0: Hai să luăm publicitate acum. Mulțumesc Valentin, ne întoarcem în două minute. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Vorbim despre returo, sistemul de garanție-returnare care de astăzi intră în vigoare în România. Uite și chestiunea contabilă, citesc aici. Garanția de 50 de bani pe documentele fiscale trebuie să fie evidențiată atât pe factura de achiziție a mărfii, cât și pe bonul fiscal la vânzare. Importat de menționat este Că garanția nu va intra în costul mărfii la achiziție și nici în cifra de afaceri la vânzare. Asta e foarte important, că cei mai mulți sau magazinele mici au impozit uh, pe cifra de afaceri. De asemenea, nu intră în baza de impozitare a TVA. Deci, nu se ia nici TVA pe chestiunea nu asta. E de TVA. Nu e purtătoare de TVA. Apare acolo, în coada bonului, ca o sumă separată. Dar, Fiți atenți că dacă intrați în calitate de comercianți, că asta e cea mai mare durere sau una dintre durerile de cap ale comercianților, dacă sunteți comercianți și intrați pe site la returo, o să vedeți că această companie face webinarii, așa să numesc, adică puteți realmente sta de vorbă cu cineva, cu contabili și cu specialiști, sau voi cu contabilii voștri, ca să învățați cum să face lucrul acesta. Cu ministrul mediului Mircea Fechet aici Am mai obținut un sfert de oră de la dumnealui În ziua lansării Returo Adela, salutare
7: Bună ziua Bine ați venit Și eu sunt un mic comerciant, să zic așa O mare parte din întrebările pe care vreau să le pun Au fost puse de celălalt domn Dar problema persistă. În orașul meu, eu sunt comerciant într-un oraș, municipiu de județ. Am luat legătura cu primăria și de la primărie, mi s-a comunicat că nu există niciun fel de buget alocat pentru înființarea centrelor de colectare, nici măcar unul în tot municipiul. Întrebarea pentru domnul ministru ar fi... Dacă eu, ca și comerciant, nu semnez contractul cu returo sau îl semnez doar cu condiția ca să pot să mă asociez cu un OAT sau abi, ce sancțiuni sunt eu pasibilă? Pentru că eu, cum spunea și domnul de dinainte, nu cel...
0: Da, 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 da am reținut dinainte, așa, da? pentru că dumneavoastră...
7: Efectiv, noi, noi suntem absolut blocați. Uh, în momentul înființării și le- dării acestei legi s-au pus caine, uh, căruța înaintea boilor, cum să zic. Adică nu este pregătit absolut nimic. Din moment ce primăriile, mai ales cu această uh, ordonanță de austeritate, nu mai primesc niciun fel de buget. Pentru
0: Dar de ce, ca să înțeleg eu, de, de ce aveți nevoie de sprijinul primărilor?
7: Pentru centru de colectare. Deci eu am un magazin sub 200 de metri pătrați. În lege spune că eu nu sunt obligată să înființez centrul de colectare. Că am sub 200 de metri. Și că atare nu-l voi înființa. Dar în aceeași lege se spune că trebuie să mă asociez. Cu cine? Că nu am că cu cine să te
0: asociez. Da. Aveți da. aici răspunsul. Cum mă rog. e
1: situația asta? Mai explic încă o dată. Două magazine mai mici pot să se asocieze, sau mai multe Dar magazine se pot asocia împreună cu primăria pentru a partaja aceste forțe, de nu, nu face câte un punct. Să
7: se asocieze cu nimeni. Ați spus și dumneavoastră că asociația, asocierea este voluntară da?
1: e, nimeni În nu România, în general, este voluntară Pentru că nu da, putem obliga ce? pe nimeni să se, se asocieze Dar să
0: curios așa ca atitudine De ce nu vreți să vă asociați?
7: Păi pentru că nu am cu cine Îmi spuneți dumneavoastră cu cine?
0: Nu mai Uite. aveți magazine în situația asta? Nu Stăți singur
7: Magazinele tot orașul? Pentru că este... Păi stați un pic, că nu-i Trebuie chiar, să existe
1: da. o distanță în, între ele, pentru că...
7: distanță de 500 de metri. Uh-huh. Da? Dar noi ne-am în gândit oraș.
1: în primul da? rând eu la nu cetățean. nu
7: cine să mă asociez. Ce sancțiuni risc eu în situația în care uh, nu am cu cine, pentru că nu am cu cine, la modul realistic vorbind, nu există, atunci ce risc, pentru că în lege se spune uh, nu ești obligat să ai punct de colectare fiind sub 200 de metri iar eu am sub 200 de metri. Și dacă vine omul cu sticlele și mi le pune pe teșghea, eu ce fac? Îi spun, stai domne, că eu nu trebuie să uh, organizez punct de colectare, pun un afiș ce fac?
1: Deci cum e situația asta? Legea permite micilor magazine să se asocieze între ele sau să se asocieze cu primăria pentru a înființa în comun un singur punct de colectare. Cu alte cuvinte, pe o rază de 500 de metri, dacă sunt trei magazine, pot să înființeze un un singur punct de colectare. Dacă nu există această asociere, atunci este bine să știm că ori de câte ori percepem 50 de bani atunci când vindem o băutură. Pentru că asta nu avem cum să nu o facem, pentru că da. dumneavoastră va trebui să vă recuperați acea garanție pe care la rândul dumneavoastră o plătiți la comerciant atunci Correct. când cumpărați băuturile respective. Și eu Correct. cred că dacă unui om îi cer 50 de bani, atunci când Așa. persoana respectivă se întoarce la magazin să înapoieze recipientul golit de conținut, bineînțeles, trebuie să îi plătim garanția de 50 de bani și cred că cea mai gravă sancțiune pe care o va primi un magazin care refuză să da, plătească acele garanții nu este cea, garanții, eu, nu eu este nu cea legală că va veni garda de nu, mediu sau va veni, la protecție... la legală. Că va veni protecția. Legală.
7: am făcut o interpelare și la garda de mediu și mi-au spus că nu știu absolut nimic. Nu. Eu am foarte multe controle de la Garda de Mediu, și am vorbit încă de acum doi ani cu uh, doamnele inspector de la Garda de Mediu și am cerut referit suplimentare la această lege. Ca să nu mai spun că am primit mailuri la uh, returo la care nu mi a răspuns nimeni niciodată.
1: Eu cred că vă, mai... vă
7: întrebam de sancțiunea legală, cea a clientului, o știu. Și credeți-mă că am destulă experiență ca să o vorbim. Da, Eu întrebam de legală. Uh,
1: uh. Există un capitol întreg de sancțiuni în hotărârea de guvern 1074 și unele dintre ele vizează și refuzul celor uh, mulți sau puțini din cei 80.000 de comercianți din România de a se înscrie în sistem și de a deveni Punct de colectare. E o sancțiune de ordinul miilor de lei, dar eu vă spun sincer că îmi doresc foarte mult ca împreună să Și putem să facem acest efort. Ministru. Și ce mă interesează pe mine este ca această companie Returo să nu vă pună businessul în pericol. Și când mă refer să vă e pună businessul astea. în pericol, mă refer la frecvența de colectare, pentru că această companie va trebui să vină suficient, să vină suficient este stipulată și în lege să vină suficient de des și să vă plătească la timp nu doar garanțiile cât și tariful de gestionare este un lucru pe care l-am scris cu mâna mea în hotărârea de guvern și este un lucru de care mă voi asigura personal că va fi respectat de către compania Returu care la rândul ei Poate fi sancționată. Returul nu va fi stat în stat. Returul va veni la fiecare punct de colectare și va, va lua la timp toate aceste ambalaje sub riscul unor sub sancțiunea... Uh, uh, adică legislații. Ar trebui să fie relativ des. Eu, Eu cred că de îndată ce e. magazinul sună și spune că au umplut sacul sau au umplut sacii, că aici fiecare deci se gospodărește, că nu este trebuie să-l chemăm în fiecare zi să ne reari. Asta
7: chiar o glumă, pentru că la numerele de telefon de la retură nu răspunde nimeni, nici la numere, nici la mail. Eu, deci asta este... Asta este o glumă, ca și alte chestii pe care... Eu
1: spun că sistemul de garanție-returnare din România nu e o glumă, este sistemul care va transforma România din țara din Hai țara depozită.
7: De, 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 uh, de pozit... aia
1: să vedem.
0: Uh, bun, Potem Adela, mul- chiar mulțumesc tare mult. Marcela. te rog, sună la 031 9003 să vedem dacă răspunde cineva la retură. Uh, și eu foarte curios, dați-mi o linie. Vă rog frumos spuneți în care linie e acolo. Hai să vedem dacă sună sau se întâmplă lucruri aici. Uh, vedem în direct chestiunea asta, e-mailul este suport a, a Turo și aici a zice doamna sau OFIS a Turo SGR Ce avem? Avem linie pe linia 6 sau unde? Mă uit. 0319003 a, Da, asta pare fare a fi marea nemulțumire de a, cum să zic de spațiu, Da, în același timp. A, Puteți să gestionați asta și din numărul de sticle pe care le achiziționați, că problema asta se face din vânzare, nu din nevânzare. Acum știu că toată lumea vrea să facă un profit, dar toată lumea trebuie să-și contribuie la societatea asta. Uh, nu reușim? Bagă-i direct în uh, bagă-i direct, în direct, te rog frumos. Dă-ni, uh, dă-ni pe linie. Uh, George, salutare! Nu mai e George, Sorin! Torin, mai ești?
5: Da, eu sunt. Bună ziua.
0: Salut, să știi că o să te întrerupem când prindem linia cu returul. Dacă îmi dați okay. o linie... Nu da.
5: un fel de problemă. Da, zi
0: acum, că te ascultăm.
5: Uh, salutări, domnului ministru. Uh, am Pleziu. și o întrebare puțin mai tehnică. Bună ziua, domnule ministru.
1: Sper să vă pot
5: uh, vă Ce se întâmplă, dumneavoastră, ați numit aceste magazine sau uh, cei care participă la partea de colectare ca și colectori?
1: Puncte de colectare,
5: mai exact. Puncte de colectare, bun. Conform legislației de mediu, da, codul care de colectare 3811 sau 3812, respectiv pentru periculoase sau nepericuloase, astea sunt nepericuloase, presupune autorizare. Aceste pentru magazine deșeuri,
1: cu pentru colectare de deșeuri. Cu mențiunea că după ce bem o sticlă cu apă plată sau cu apă minerală, în opinia mea și în opinia colegilor mei din Ministerul Mediului, nu. Avem deșeuri. E vorba de recipiente uh, de ambalaje, uh, e vorba de... ce deșeuri. De, în uh, opinia noastră, centrul de colectare, așa cum îl numim noi pentru peturile Eu folosite...
2: În tine, ...între orele 9 și 18, cu excepția sărbătorilor legale.
1: Ah, cred că e sărbătoare legală. Azi e sărbătoare legală, da.
0: Deci, Mâine e tot sărbătoare legală Nu e tot sărbătoare, de abia luni Dacă puteți vorbi la returo Dar doamna zicea că nu e Nu îi prinde mod obișnuit că nu vorbim De sărbătorile legale
1: Eu da. pot să da. înțeleg Mai ales acum când suntem la început Și cred că fiecare din cei 80.000 de comercianți Are o nelămurire Și vă spun că și eu Care de ani de zile gestionez acest lucru, încă mă confrunt cu situații noi în fiecare da, zi.
0: n-ar fi rău să verificați exact dacă se răspunde. Dacă există problema asta, să vă și, să acum, și acum vă întorc, la, vă întorc la Sorin că lui dați un răspuns legat I-i de Îi
1: spuneam de domnului Sorin că magazinul da. care devine peste noapte punct de colectare pentru aceste ambalaje, indiferent dacă e chioșchi de ziare, dacă e benzinărie sau dacă e supermarket din okay. mijlocul unui mare oraș, nu trebuie să dobândească o autorizație de mediu sau o autorizație integrată de mediu după caz, așa cum ar trebui să dobândească un punct de colectare convențional de deșeuri, fie că vorbim de sticlă, de carton, de plastice sau alt, alte cum, astfel de centre de colectare.
5: care specifică declarația asta dumneavoastră? Adică avem un act de lege unde este specificat că acela nu trebuie să dețină autorizație?
1: Nu știu dacă trebuie să scriem într-o lege că magazinul nu trebuie să dețină autorizație, dar e o chestiune pe care am clarificat-o deja la minister și am clarificat-o și în relația cu toate agențiile pentru protecția mediului din România, în sensul în care a fost trimis o circulară către aceste agenții, unde le-am explicat foarte clar ce anume trebuie să autorizeze și ce nu. În opinia Da-ți noastră, acestea fiind deșeuri, așa cum cunoaștem noi Definiția deșeului. Sorin, lasă-mă o da, secundă, da. sunt
0: foarte curios. Acum, azi a intrat în vigoare, sigur că sunt numeroase probleme. Care este atitudinea? Și aici sunt sigur că vă ascultă comisarea e gărzii de mediu, oameni din administrația publică, oameni care sunt în subordinea noastră. Le cereți să facă controle? Îi temperați? Care e Când vor începe controlele pe uh, aplicarea acestui sistem?
1: Să știți că dacă vorbim despre controle la magazine, eu cred foarte mult într-un dialog între statul român și acele magazine și eu îmi doresc ca înainte de a amenda comisarii gărzii de mediu și mă refer la angajații din subordinea mea îmi dau mai puțin cu părerea despre protecția consumatorului sau alte instituții să explice, repet, înainte de a sancționa contravențional să explice proprietarilor de magazin care este obligația lor legală pentru că am întâlnit multe situații când un mic proprietar de magazin la țară efectiv n-a auzit de return, n-a auzit de sistemul garanție returnare, nici nu va auzi prea curând. Pentru că ambalajul CGR va intra pe piață treptat în luna decembrie vom avea probabil în jur de 2% ambalaj segeri, 98% non-segeri. Foarte important La țară o să ajungă și mai greu. Ne ascultă
0: 500.000 de, de oameni. Vă rog frumos, nu mergeți de astăzi cu sticle pe care nu scrie în segeri. În
5: niciun caz
1: n-avem ce să căutăm la Eu punctele de Eu o
5: întrebare pentru domnul ministru, dar dacă mai este timp. Un,
1: un minut, uh, pentru că l-avem și uh, pe George, uh, da? Uh, da.
5: În uh, cazul unui restaurant care nu uh, pleacă clientul cu băutura acasă, Obea în restaurant. Cum se uh, raportează acest program SGR și cum face acel restaurant, pentru că el are o autorizație de mediu, să zicem, care peste 100 de mese, are o autorizație de mediu în care trebuie să facă niște raportări către agenția de mediu locală și către uh, serviciul integrat de mediu, SIM, așa cum știm uh, cei din domeniu. Pentru
1: Restaurantul nu trebuie să își modifice, să-și revizuiască autorizația de mediu, pe de o parte. Pe de altă parte, în măsura în care clienții vor consuma acele băuturi în restaurant, pentru ele nu se va plăti garanție pentru că nu pleacă clientul cu da. sticla acasă. Însă, pentru acele ambalaje pe care le vor lua la pachet și să ne imaginăm uh, drive-in-ul da, unui, da, unui restaurant pentru, pentru acele ambalaje, că plecăm cu bidoanele de nu apă, vorbim plată... Vorbim
5: cei care au peste 100 de mese, care au autorizație de mediu și care au niște obligații conform acelei autorizații. Asta spun, deci nu vorbim de că cei, nu trebuie cei.
1: să revizuim autorizația de mediu din cauza sistemului de garanție-returnare și clienții restaurantului, dacă vor lua la pachet sticlele, vor plăti garanție, dacă vor consuma acolo că e apă, că e vin, că e bere, nu vor plăti okay. acea garanție pentru că sticla rămâne oricum în restaurant, nu pleacă nimeni cu uh, berea în mână okay. uh, acasă. Dar
5: restaurantul respectiv până acum acea sticlă sau acel pet îl dădea ca deșeu, pentru că odată golit, el devenea deșeu.
1: Iar de mâine Aia. va fi colectat de către compania Returo, dar mă refer doar la ambalajul SGR aici.
5: Doar la ambalajul SGR. Și raportarea este. în sim, care acolo este pe kilograme, nu este pe bucăți.
1: Raportarea se va face în continuare, în SGR și pe bucăți și pe kilograme. Nu, dar în sim,
5: cum se raportează?
1: Se raportează ca și până acum
5: ca și până acum. Trecem aceea, să trece aceeași cantitate și într-o parte și într-alta.
0: Așa este. Mulțumesc tare mult de întrebări. Încă o dată, uh, nu le putem rezolva pe toate. Sunați la oamenii aia că sigur o să răspundă la un dat. Eu bănuiesc că uh, și ei sunt, uh, au un flux imens de telefoane la PSEGERE uh, și bănuiesc că trebuie programul, Nu știu câți oameni au la dispoziție și eu sunt curios. George, o să încheie această ediție maraton de... Uh, da, uh, în direct. M-au zis? da, îmi dau seama că putem ține aici o audiență națională. Uh, pentru că sunt. o să fie 80.000 de magazine, vins, da. Stați să vedem da, într-o lună de zile cum se enervează sau nu lumea. Cazul e ziua 1. Da, George, salutare.
8: Da, uh, eu o să vă tragesc o întrebare destul de scurtă, nu vreau să vă țin prea mult și așa a o grămadă. Uh, uh, eu am documentat stai. puțin despre compania despre care ați vorbit. S-a auzit s-a tot. Uh, Uh, vehicula numele asta: Returo, sistem, garan- deci, Returo, sistem garanție, returnare SA. Așa se numește, nu?
0: Da, Returo este compania care administrează toată treaba asta.
8: Am înțeles. Bun. Uh, m-am uitat puțin pe listă firme să vedem care este treaba cu compania asta. Este înființată în 2022, are cifră de afaceri 0. Deci uh, este o companie nouă, fără niciun istoric, nu se poate uh, oarecum prezice profi- profitabilitatea firmei pe viitor. Avem profit net minus aproape 3 milioane de lei, datorii jumătate de milion de lei, active imobilizate de 30.000 și avem aproape, aproape 4 milioane de lei în active circulante. Da? Uh, și capitalul propriu. Dar, întrebarea mea este, uh, în contextul în care firma asta nu are un istoric în baza căruia să se facă o prezicere, să spunem așa, pe viitor, ce bază putem noi avea în firma asta că își va face treaba? Și, în cazul în care. Dar n-ați da, înțeles. Da, lasă la pe la domnul
0: e.
1: ministru, dar nu s-a ales. Ziceți dumneavoastră. Deci, da. firma a fost constituită tocmai pentru a gestiona acest sistem de garanție returnare. Acționariatul acestei firme este reprezentat în proporție de 30% de mari producători de bere din România și 30% de mari producători de băuturi răcoritoare, 20% de mari Retailer și 20% statul român, fiind o firmă nouă înființată, evident că în datele publice contabile s-ar putea să găsim niște cifre care să ne îngrijoreze, ceea ce pot să spun despre societatea aceasta este că ea a fost capitalizată, fiind o societate nouă înființată, tocmai ce s-a contractat un credit în valoare de 81 de milioane de euro pentru capitalizarea societății. Ea are, la momentul la care discutăm, un număr de angajați aproape de 100 și până când sistemul va funcționa la capacitate maximă, probabil că vom avea 600 de angajați. Mă refer la oamenii care vor munci fizic în cele 17 centre de sortare și numărare și la oamenii care susțin activitatea companiei, fie managementul companiei, fie cei care se ocupă de logistică și așa mai departe. Ce ne interesează foarte mult este rata de colectare și țintele pe care le-am stabilit prin lege sunt de 65% pentru anul 2024, 80% pentru anul 2025 și peste 90% pentru anul 2026, aș mai spune ambițios. că această companie, prin lege, n-are voie să facă profit. Da, adică Scopul trebuie... înfințării acestei este să iasă pe zero la sfârșit de an, cu alte cuvinte, să echilibreze cheltuielile... Trebuie să
0: reinvestească. Da. George, e ok e răspunsul?
8: Da, da, da. Sunt mulțumit bine. Bai, s-ar mai fi chestii de întrebat, dar nu mai am nici eu timp să întreb. Sunt mulțumit cu răspunsul domnului ministru. că
0: ca cin... să vă zic, mulțumesc da. tare mult, George, spor la treabă. Uh, societatea asta e făcut acum proaspăt, după ce trebuie să știți că toate aceste companii numite bere, sucuri, apă, retail și statul român uh, nu au avut viață ușoară în ultimii trei ani. Negocierile au fost, nu, dacă e complex. E un cuvânt uh, foarte slab aici, adică negocierile au fost cu bătaie cu, pe viață și pe moarte negocierile între statul român. La un moment dat a fost un ministru al mediului, Tanțoș Barna, i-a trimis pe toți acasă să-și facă temele și nu se știa dacă returul o să mai există, dar s-a ajuns la un acord între aceste companii care au pus uh, bani mulți. Bănuiesc că ați prins ultima parte A acestui negocieri Ca să zic așa, pentru înființarea Pentru înființarea retură Era înființată compania Era înființată deja, deci n-ați mai avut parte De celebrele Să le zicem, negocieri complexe Mulțumesc tare mult Ar trebui să vă chem din nou peste Sau la începutul anului viitor După ce compania funcționează O lună, două sau trei Când oamenii își vor da seama Ce se întâmplă acolo
1: cu mare drag, Da, cu mare t- drag revin.
0: Mulțumesc că ați acceptat invitația ministrul Mediului, Mircea Fechet. Restul răspunsurilor pe sgr.ro Sper că cumva, măcar într-o anumită măsură, v-am fost de folos. Încă o dată, repet, uh, nu de astăzi, dacă nu aveți o sticlă pe care să scrie returo, nu mergeți cu ea la magazin, că nu voi ia aparatul respectiv, doar când veți avea o sticlă pe care scrie returul și are sigla respectivă. Astăzi România în direct, vă doresc spor la treabă.
4: Participă și tu România în direct.